0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al 210 aniversario de la Constitución de Cádiz. Por cierto, 210 aniversario que no han recordado este fin de semana ni los liberales. Es decir, es algo verdaderamente llamativo. Claro que también es verdad que en España, como ya la derecha dejó de ser liberal hace mucho tiempo y algunos liberales hemos descubierto que son unos nazis hasta la médula, esto tampoco es tan extraño. Sobre la Constitución de Cádiz se han derramado infinidad de afirmaciones que poco o nada se corresponden con la realidad. La Constitución de Cádiz no es ese coco terrible de los reaccionarios, origen de los males de España, porque la pobrecita prácticamente no estuvo vigente, ni es tampoco, vamos, la cumbre del pensamiento democrático, porque no es cierto. La Constitución de Cádiz, como punto para comenzar, una era liberal y de avance en España no estaba mal. El problema era que tenía una serie de defectos que eran muy graves, incluso aunque se hubiera aplicado. El primer defecto, y esto inmediatamente lo, ve, lo vio José María Blanco White desde su exilio inglés, es que impedía el primer derecho, que es la libertad de conciencia, en cuanto que consideraba que la única religión posible en España era la católica y se prohibían todas las demás. Y claro, como razonaba muy bien Blanco White, si el primer derecho, que es el de libertad de conciencia, lo suprimes, ¿qué va a quedar de los otros derechos? Pues no quedaba prácticamente nada al final. Segundo problema, tampoco quedaba nada claro, cómo la constitución iba a controlar al rey, que hasta entonces había sido un rey absoluto y había ejercido como tal. Y claro, José María Blanco White decía, bueno, esto es un gran problema, porque en el momento en el que venga el rey con el pujo de ser un rey absoluto, se alía con la iglesia católica y la constitución se va a freír paraguas, esto no va a durar. Junto con esos defectos, José María Blanco White apuntaba a otros, por ejemplo, que los americanos quedaban muy mal parados. Y quedaban muy mal parados porque sí es verdad que se reconocía por primera vez que eran españoles con los mismos derechos que los españoles que vivían en los archipiélagos y vivían en la península. Pero eso sí, se excluía a los negros, a casi todos los mulatos, por supuesto a los esclavos y no digamos ya a los indios. Con lo cual ustedes comprenderán que aparte aparte de los descendientes de españoles y los españoles quedaban muy pocos. Y además José María Blanco Guay decía, bueno, y en términos proporcionales de población, etcétera, la representación que tienen, que eran 60 60 procuradores en corte, pues es muy pequeña y muy desproporcionadamente pequeña. Esta era la, la historia que en ese sentido tenía muy claro Blanco White y terminaba además... Eh, tocando otro tema que a los constitucionalistas se les suele escapar, pero que es esencial, y es el hecho de que finalmente la recaudación de impuestos no va a derivar de la representación en las cortes, sino que va a derivar de las castas privilegiadas, comenzando por el rey. Con lo cual, esto va a salir mal. Era muy triste porque José María Blanco White fue siguiendo el proceso constituyente muy de cerca, pero no se puede decir que se equivocara, salió mal. Volvió Fernando VII, se alió con la Iglesia Católica, se acabó la constitución liberal. Y toda la historia del siglo XIX en España es la historia del fracaso no de un régimen liberal, sino a la hora de crear un régimen liberal, porque las castas privilegiadas no estaban dispuestas a que se creara. Ni siquiera el sistema canovista intentándolo consiguió crear un régimen liberal. Y enfrente, como gran enemigo, siempre estuvo la iglesia católica, respaldando en un momento determinado a los carlistas, creando el nacionalismo vasco y catalán en otro momento, etcétera, etcétera. Con lo cual, el siglo XIX español fue un fracaso, luego sí podemos citar que hubo escritores como Galdós y cosas de ese tipo, pero fue un fracaso, y el siglo XX empezó mal, y en un momento determinado acabó peor en una guerra civil que en absoluto era inevitable. Pero que como tantas cosas son de estas situaciones que se van cultivando. A uno no le sorprende que no se quiera recordar la constitución de Cádiz, porque lamentablemente el sistema español del 78, con la distancia del tiempo, con una población más instruida, con una población mejor alimentada, que eso es importante, ha reproducido muchos de los males que hacían que esa constitución del 12 no pudiera salir bien. El primero, que pudiendo ser también un punto de inicio razonable para un desarrollo democrático, prácticamente desde el principio se convirtió en un sistema cuya finalidad es robar, expoliar y saquear a manos llenas a las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas. Algo que si hay abundancia de cosecha no se nota mucho. Pero si de pronto la cosecha no viene bien, que es algo que en España pues viene sucediendo desde el año 7, desde el 2007 como quien no quiere la cosa, pues claro, el sistema cada vez se cuartea más, que es en lo que estamos ahora. Bueno, y aterrizamos ya en nuestro boletín informativo. Empezamos, como siempre, con España, pero antes tengo que recordarles que en cesarvidal.tv pueden ver ustedes ese magnífico documental de los señores de las redes dedicado a los pescadores que faenan en los caladeros de Terranova, como todo lo que ofrece cesarvidal.tv es exclusivo para suscriptores pero es un gran documental donde se puede ver lo que es la situación de los pescadores se puede calcular muy bien por cierto en otro gran programa de Vidal.tv en la mafia feminista cristina seguí le rendía homenaje este fin de semana en uno de sus mejores programas hasta la fecha y es algo que no solo les permite a ustedes conocer la realidad de esos pescadores totalmente abandonados a la mano de dios por los gobiernos sucesivos de izquierdas y derechas en españa sino que les permite también comprender lo que han sido los últimos tiempos en españa donde a ese paro de los transportistas y a ese paro de los agricultores se ha sumado además un paro de los pescadores que va a durar de momento hasta el miércoles. Un paro que afecta a 40.000 afiliados, que se dice pronto, de los que 8.000 y pico, un poquito menos de 9.000, son propietarios de las embarcaciones. No llega a uno de cada cinco. Pero es que este fin de semana, aunque haya gente de corazón de nazi, enana moralmente, que va diciendo que los camioneros, los transportistas, en realidad son gente de ultraderecha y son agentes de Putin, que verdaderamente una persona que dice esto ha perdido la cabeza o es un miserable absoluto. Este fin de semana España se movilizó precisamente porque los estaban absolutamente saqueando. Porque la tristísima realidad en la que no quiere entrar ningún partido político hay partidos políticos que los síntomas, vamos, ni los quieren ver. Y hay otros que solo van al síntoma, en vez de ir al mal de fondo. Lo que sucedía con los paros de este fin de semana, donde, por cierto, no se dedicaron a quemar, a golpear a la gente, aquello no era el día del orgullo gay. No eran manifestaciones de la extrema izquierda ni de la gente de Podemos. Eran trabajadores... Entre los que, pues yo no sé, habrá... ¿Que haya agentes de Putin? No creo que ninguno. ¿Que haya alguno de extrema derecha? Pudiera ser, pero fundamentalmente lo que era era gente independiente, abandonada por unos sindicatos más amarillos que un limón, traidores y vendidos, porque en otra cosa son comisiones obreras y la UGT. Esas son las furcias sindicales. Y además, gente que se echaba a la calle con las furcias mediáticas enfrente. Porque las furcias mediáticas fueran de izquierdas o de derechas, lo único que estaban haciendo era lanzarse contra gente que está defendiendo su pan y el pan de sus hijos. Y eso eran cientos de miles de agricultores, cientos de miles de ganaderos, cientos de miles de transportistas. Y o esta gente realmente reacciona y consigue quitarse de encima el robo impositivo que sufren en España. Porque el precio de la gasolina en España, en no menos del 50%, son impuestos. El gobierno lo podría bajar perfectamente. Vamos a decir en, un, en ese 50%, pero siquiera en una parte. No lo hace. Porque este gobierno, como los anteriores, ha gobernado y gobierna fundamentalmente para favorecer a las castas privilegiadas y lógicamente las castas privilegiadas que además tienen un apetito desmedido de saqueo del presupuesto no están por la labor de la bajada de impuestos porque en última instancia o gozan de enormes eh, salidas para no pagar o para pagar menos y porque además saben que los impuestos caen sobre todo sobre la desgraciada, desdichada, desventurada clase media. Y por lo tanto al gobierno le dicen no aflojes, no aflojes. Porque a mí qué me importa que los camioneros, los transportistas se queden en la calle. Que el 90% de sus empresas esté al borde de la quiebra. Si eso a mí no me afecta. Si esos son pobres desgraciados de la pequeña y mediana empresa. Si esos son autónomos o asalariados de los autónomos. Anda y que les frían un paraguas. Y claro, en medio de esta situación, pues evidentemente esto no se puede consentir. Quien ahora se dirige a ustedes, y lo ha expresado con mucha claridad en los últimos días, en esta situación no puede estar con las furcias sindicales. No puede estar con un gobierno que no hace nada por el bien común y que es un simple lacayo y una marioneta de la agenda globalista. Está de manera clara y confesa con los agricultores, está con los ganaderos, está con los transportistas, está con los pescadores. Porque esa gente se desgasta para asegurarse un presente ahora y un futuro para sus hijos. Y a esa gente se la abandona en todas las decisiones. A esa gente se la lleva décadas apuñalándola por la espalda en Bruselas con la ayuda de políticos de la izquierda y de la derecha. De la derecha y de la izquierda. Y a esa gente no para de vaciársele los bolsillos de unos ingresos que son modestísimos en muchos casos, casi habría que decir que hasta miserables. Y se les vacía para satisfacer la inmensa codicia, la desmedida ansia de riqueza y de poder de las castas privilegiadas. Y ya está bien. Eso tiene que acabarse. Y si para que eso se acabe el sistema tiene que colapsarse, que se colapse. Y veremos cómo reconstruimos entre todos un sistema que no esté al servicio de las castas privilegiadas. Pero lo que no puede ser es que las clases medias cada vez sean más pobres, más miserables, más endeudadas. Eso es injusto y eso es algo que no se puede consentir. Y no se puede consentir ni a los beneficiarios de las castas privilegiadas, ni a los sicarios miserables buscabonus de la agencia tributaria, que son la banda de la porra para robar a la pobre gente que trabaja y que se esfuerza. Y no se puede consentir el conjunto de furcias sindicales y mediáticas que respaldan siquiera con el silencio o con sus mentiras este expolio. Y esta es una de esas situaciones en que la justicia tiene que prevalecer. Y lo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo es injusto, es miserable, es ladrón. Y eso no puede continuar. ¿Por qué si no esta pobre gente, cuando se produzca la crisis económica que tenemos ya, no a las puertas, no, entrando ya en casa, esta gente va a ser la más golpeada? Porque la han arruinado, porque la han robado los buscabonus de la agencia tributaria, porque los han endeudado, porque les han dejado sin un céntimo. Y ahora viene la marea y no tienen para subirse, vamos, ni en una tabla. De manera que esta es la situación y nosotros vamos a seguir contando la verdad. Aunque haya furcias mediáticas, indignas, alquiladas, viles, miserables, que para desacreditar a gente que solo está defendiendo su pan y el de sus hijos, digan que son la extrema derecha o agentes de Putin. ¡Qué raro, qué raro que pasara algo malo y que no fuera Putin! Bueno, pues alguno, desde luego, tiene el cerebro lleno de heces y no pensamos que es porque en él, en el cerebro de esa persona se haya defecado Putin. Pero en fin, examinamos estas y otras noticias más que relevantes para ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes deseamos un feliz inicio de semana y también les queremos recordar que todavía durante este mes de marzo está disponible en www.cesarvidal.tv Señores de las Redes, un fantástico documental dirigido por Alejo Moreno. Y vamos a España. Este fin de semana se han sucedido una serie de manifestaciones contra la gestión del gobierno social comunista que dirige Pedro Sánchez. Este pasado sábado bajo el lema «El gobierno te está saqueando, sal a defenderte» Vox y su sindicato Solidaridad convocaban a los ciudadanos en los ayuntamientos de toda España. Pedían que se frene la subida generalizada de los precios de los combustibles y de la electricidad que son los más altos de la historia de nuestro país. Los organizadores afirmaban que el gobierno busca culpables fuera cuando es el precio de los suministros y los productos básicos el que no deja de subir. Los ciudadanos exigen también que promueva los empleos estables, el desarrollo de la industria y un sector primario rentables. También pide al gobierno que baje los impuestos, que elimine los peajes y libere a las clases populares y medias de su presión asfixiante. En su comunicado, Vox también decía cosas como estas. Exigimos al gobierno que no destine miles de millones a adoctrinamiento en las escuelas, las empresas y los medios de comunicación, sino que destine los fondos públicos a la prestación de servicios públicos esenciales, a la seguridad y a las necesidades de inversión que requiere España. Exigimos un gobierno que vele por la seguridad de nuestras fronteras, que es la seguridad de nuestras familias, pueblos y barrios. Los españoles no queremos vivir con miedo a que nuestros hijos salgan solos a la calle o dejar vacía nuestra vivienda. Por culpa del buenismo y la falta de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y sigue así este comunicado el gobierno de pedro sánchez ha demostrado ser el mayor obstáculo para que españa avance por eso exigimos por último la inmediata celebración de elecciones queremos tomar la palabra y elegir una alternativa que defienda a nuestras familias nuestras empresas nuestro trabajo y nuestra nación y hoy continúa el octavo día de protestas de los transportistas que han colapsado las carreteras de toda España también este fin de semana. Afirman que van a seguir la huelga hasta que sean escuchados, porque no pueden trabajar de esa manera. Su situación es insostenible. El 90% de las empresas del transporte están a punto de quebrar. Y en las acciones de los piquetes de estos camioneros pues han sido detenidos por la policía unos 44 camioneros cerca de 400 de ellos están siendo investigados en relación con los piquetes y también han denunciado a cerca de 580 camioneros por infracciones a la ley de tráfico. La policía también escoltaba para que llegaran a su destino a cerca de 1900 convoys de camiones con bienes de primera necesidad. Los agricultores, los ganaderos, los cazadores, también procedentes de toda España, se han manifestado este fin de semana en Madrid para reivindicar un, un futuro para el mundo rural y critican las políticas que están asfixiando al campo y las actividades y costumbres ligadas a él. Bajo el lema El mundo rural despierta, los manifestantes, más de 400.000, pues decían cosas como estas. Se caen las naranjas de los árboles y se dejan pudrir porque sale más barato que venderla. Estamos en la ruina. Soy apicultor, transhumante, vamos donde está la primavera. Nos afecta mucho el precio del gasoil, es insoportable. Las explotaciones ganaderas están en quiebra, necesitan ayudas públicas. Que ningún ganadero tenga que cerrar porque tienen que vender los productos por debajo de lo que les cuesta. Nos quejamos de que los costes de producción, el abono, el gasoil, los herbicidas han subido, pero que lo que nosotros vendemos está en mano de especuladores. El precio del herbicida, por ejemplo, como el que llevo en el carrito, decía uno de estos agricultores, ha pasado de 20 euros el litro a 40 en un mes. Otro agricultor decía cosas como estas, cultivo cereales, girasol y hortalizas. Soy agricultor, cazador y taurino, el enemigo público al que hay que enterrar. Por el gasoil hemos tenido que tener los tractores parados, decía otro. Y también la flota pesquera española va a permanecer amarrada hasta, por el momento, este miércoles. El paro afecta a unas 200 cofradías de toda España, a 40.000 afiliados Casi 9.000 de ellos son propietarios de embarcaciones. Esta es la situación. Todo el país a la calle. Porque la situación es insostenible. Y piden, como es su deber, una solución al gobierno.
1: Bueno, ¿y qué hace mientras tanto el gobierno español? Cuando tiene a la gente, que mira que es difícil que en España reaccionen, pero claro, ante el hambre algo tienes que hacer. Ante la quiebra algo tienes que hacer. Mucha de la gente que ha salido a la calle lo único que pide es un subsidio, una subvención, algo para sobrevivir. No crean ustedes tampoco que, que estos están pidiendo grandes cambios sociales, ni, ni, ni se les pasa por la cabeza. Quisieran poder comer si, si es que eso no está prohibido todavía por el gobierno. ¿Y el gobierno qué hace? Hombre, pues el gobierno está en ser el felpudo el lugar donde limpian sus inmundos pies los jefes de la agenda globalista. Y el gobierno que ha decidido que va a defender Letonia y el Mar Negro y todo este tipo de cosas, pues resulta que ha decidido que apoya el expolio, la invasión, los crímenes de guerra que desde el año 1975 Marruecos perpetra en el Sáhara esto tiene delito ¿eh? marruecos invadió el sáhara hace ya tiempo estamos hablando del año 75 ¿eh? vamos para medio siglo de invasión esto la gente se ha olvidado nadie comenta nada es más hace poquito tiempo hace un par de años donald trump decidió dar la razón a marruecos protesta de la comunidad internacional ninguna Marruecos no ha dejado de perpetrar crímenes de guerra en el Sáhara desde el año 75. Ha bombardeado poblaciones civiles con napal blanco. Lo que ha hecho Marruecos ahí no tiene nombre. Bueno, por supuesto, en los medios de comunicación ni palabra. Y España, que tiene una enorme responsabilidad como antigua potencia colonial en el Sáhara, no solo es que ha abandonado al Sáhara totalmente, la única muestra de respaldo que ha podido tener el Sáhara pues ha sido, por ejemplo, esas familias que acogen a un niño saharaui un mes al año en verano para que la pobre criatura pueda disfrutar algo. Y entonces eso es todo, todo lo que recibe la antigua colonia de España por parte de España. Eso es lo que hay. Y ahora la puntilla. Claro, de un presidente del gobierno que no defiende ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias, pues claro, ¿qué van a esperar ustedes? Y sale diciendo que la solución que quiere Marruecos para el Sáhara, etcétera, etcétera, que le parece la más justa. O sea, la consolidación de la invasión. Bueno, y si ahora Rusia quisiera quedarse con media Ucrania, que dicho sea de paso, siempre ha sido parte de Rusia, a diferencia del Sáhara, que nunca ha sido parte de Marruecos. Si sucediera eso, eh, ¿le parecería bien a Pedro Sánchez? ¿O es que simplemente le parece bien las invasiones que sus jefes les dicen que están bien y les parecen mal las que no le dicen sus jefes que están bien? ¿Lo que pueda interesar a los intereses españoles efectivamente le importan un pimiento? Bueno, y ya las declaraciones de algunos, como esto es contrario al derecho internacional, como hasta la ONU se ha quejado, como diciendo, pero ¿usted por dónde va, don Pedro? Bueno, pues ha tenido que salir alguno de los prohombres, por llamarlo de alguna manera, del, del Partido Socialista, el machote y para decir que esta es la manera en la que ya tenemos garantizado que Marruecos no va a invadir ni Ceuta, ni Melilla, ni las Canarias. Esto, esto es para echarse a temblar. O sea, aquí hemos decidido ir contra la legalidad internacional porque, si no, Marruecos nos invade. ¿Y hay alguien que se fíe de la tiranía teocrática de Marruecos? Porque ¿qué? esto es algo que verdaderamente es tremendo. Esto verdaderamente es tremendo. Realmente es es para echarse a temblar el futuro que nos espera, con un gobierno totalmente sumiso y genuflexo ante la agenda globalista, que puede ser sustituido por un gobierno en el que esté la izquierda y la derecha todavía más inclinada y con los pantalones más bajados ante la agenda globalista. Pobre España.
0: Pedro Sánchez ha abandonado al Sáhara y se posiciona con Marruecos, que quiere que este se convierta en una colonia bajo la soberanía de Mohamed VI. Pedro Sánchez escribió una carta al rey de Marruecos, que ha hecho pública el Gabinete Real de Marruecos, que dice cosas como estas. España reconoce la importancia que tiene la cuestión del Sáhara para Marruecos y considera la iniciativa de autonomía marroquí, presentada en el año 2007, como la base más seria, realista y creíble para resolver este contencioso. España reconoce hace los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos en el marco de las Naciones Unidas para encontrar una solución mutuamente aceptable al conflicto que se prolonga desde hace 47 años. Hasta el momento, como saben, España se ponía de perfil en este conflicto. Como Marruecos mostró gran malestar cuando el gobierno español trajo un hospital bajo nombre falso al líder del Frente Polisario, cortó en cierto modo las relaciones, había cierta distancia. Como saben, Marruecos siempre ha utilizado las avalanchas de inmigrantes ilegales asaltando nuestras fronteras para amenazar a España. En ocasiones les contamos aquí cómo eran los propios policías marroquíes quienes abrían las vallas y se cruzaban de brazos. El apoyo del gobierno social comunista español a Marruecos respecto al Sahara ha tenido su contraprestación. Fuentes gubernamentales sostienen que España ha obtenido garantías de que no se repetirán acciones unilaterales como la entrada irregular de más de 10.000 inmigrantes en Ceuta los días 17 y 18 de mayo del año 2021 o la extensión extensión de la zona económica exclusiva marroquí hasta aguas de canarias también dice que respetará la integridad territorial de españa incluidas las dos ciudades autónomas del norte de áfrica y que marruecos cooperará en la gestión de los flujos migratorios en el mediterráneo y el atlántico sin embargo estos compromisos figuran en el comunicado del gobierno español pero no en el comunicado del ministerio de exteriores marroquí fuentes gubernamentales aseguraron que todos ellos han sido asumidos por rabat aunque no los haya plasmado por escrito y que este es solo el principio de un proceso en el que habrá que ir llevando a la práctica lo acordado en la confianza de cada parte de que cumpla aquello acordado esto es lo que dice el gobierno de españa pero como les decimos en ningún caso ha habido un comunicado conjunto algo que el ministro de exteriores Álvarez ha restado importancia asegurando que cada país decide lo que tiene que hacer. Lo importante es que estamos de acuerdo en el espíritu. El Sáhara Occidental fue una antigua colonia española hasta el año 1976 y desde entonces ha sido motivo de disputa territorial entre Marruecos que se anexionó el territorio en el año 1975 al considerarlo como propio y en contienda con el Frente Polisario, que reclama su estatus de independencia. Desde el Frente Polisario quedaban estupefactos con la decisión del presidente Pedro Sánchez. El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, afirmaba lo siguiente «Es lamentable y vergonzoso porque es ilegal e inmoral y supone una violación flagrante de la legalidad internacional». Además, reprochaba a España que haya evadido unilateralmente sus obligaciones internacionales como potencia ocupante del territorio. Gali ha destacado también que el Sáhara Occidental no es marroquí según el derecho internacional y la decisión sobre la soberanía sobre el mismo reside exclusivamente en el pueblo saharaui liderado por su único representante legítimo, el Frente Polisario. Gali manifestaba su sorpresa por esta extraña posición del gobierno español, aunque ha destacado que por ello no varía la naturaleza legal del conflicto ni afecta la voluntad del pueblo saharaui de seguir con su lucha y ayer domingo, en su, llamémosle parte de guerra, número 488, el Frente Polisario informaba de ataques contra las fuerzas marroquíes en Agüera-Ult-Abelal, en la región de Mabes, que ha causado pérdidas y bajas a las fuerzas marroquíes. Por su parte, el delegado del Polisario en España... Abdullah Arabi afirmaba también lo siguiente. El presidente Pedro Sánchez ha sucumbido ante la presión y el chantaje de Marruecos como peaje para retomar las dañadas relaciones políticas y diplomáticas entre ambos países. El gobierno español lleva años intentando agradar constantemente a Marruecos, jugando con una ambigüedad que no le corresponde como potencia administradora de un territorio pendiente de descolonización. Que España reconozca ahora el plan de autonomía pone en evidencia la hipocresía del gobierno cuando habla de defender la legalidad internacional, Además ha reivindicado la necesidad de convocar un referéndum que contemple la autodeterminación y decía España tiene una responsabilidad política y jurídica sobre su excolonia y pronunciarse como lo ha hecho se contradice enormemente con su responsabilidad. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha rechazado este anuncio del gobierno de Pedro Sánchez. El organismo internacional recuerda que este conflicto debe resolverse con un compromiso pleno de las partes, con un proceso político facilitado por la ONU, en línea con la resolución 2602 del año 2021. Esta es la última resolución aprobada por el Consejo de Seguridad el pasado mes de octubre, en la que el Consejo apostaba por una solución realista, acordada entre las partes, que prevé. A la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Esto es lo que decían. En este sentido, también se manifestaba la Unión Progresista de Fiscales, que ha avisado al gobierno de Pedro Sánchez de que debe cumplirse la exigencia de descolonizar el Sáhara Occidental a través del referéndum de autodeterminación tal y como recoge el derecho internacional y distintas resoluciones de Naciones Unidas. Argelia también ha quedado sorprendida porque dice que el Gobierno español, además, no le había informado de este cambio de decisión. La Mesa del Consejo de la Nación de Argelia ha pedido así al Congreso preservar el honor y la dignidad de los parlamentos, así como la credibilidad de la acción parlamentaria, Revisando esta posición lamentable e insólita en el manejo del expediente saharaui por parte de España y califica el alineamiento con Rabat como una deriva inaceptable contraria al derecho internacional y decía así, España debe asumir la responsabilidad histórica, política y moral así como la responsabilidad de poner fin a las nefastas repercusiones
1: para el pueblo saharaui. Y nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica porque en Brasil acaba de concluir uno de los enfrentamientos entre el poder político y las redes sociales. Concretamente Telegram había sido suspendido en el Brasil porque se había dedicado a difundir informaciones totalmente falsas sobre Bolsonaro y en un momento determinado, pues al final Telegram ha tenido que dar su brazo a torcer. A Telegram se le ha levantado finalmente eh, lo que es la, eh, la suspensión que tenía cuando ha eliminado un mensaje enviado por Bolsonaro que contenía enlaces a una investigación de la policía brasileña sobre el supuesto ataque de un hacker a los sistemas del tribunal superior electoral ¿Eh? y ahora pues aparece una notificación que explica que no se puede visualizar porque viola las leyes locales etcétera 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 aquí finalmente bueno pues telegram ha llegado a un acuerdo yo no estoy muy seguro de si esto favorece la libertad eh, que favorezca la verdad estoy seguro de que no es decir al final eso de que la censura favorece la libertad a los sistemas inquisitoriales les encanta decirlo pero luego no es cierto no es verdad si acaso lo que facilita es la difusión de verdades oficiales pero las verdades oficiales por definición suelen ser mentira por acción o por omisión y aquí efectivamente la decisión que ha tomado el tribunal supremo de brasil desde luego da la sensación de que ayuda a Telegram, admite la censura y no es de extrañar que el presidente de Brasil que tiene unas elecciones y que sabe que está colocado en el punto de mira de la agenda globalista, pues ya sabe que a las redes sociales no las va a tener a su lado. Como no las tuvo en su día Donald Trump, todo lo contrario, fueron abiertas y decididamente y pactadamente hostiles y él se puede esperar algo muy parecido.
0: El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, ha decidido revocar la suspensión de Telegram en el país después de que la aplicación de mensajería instantánea haya cumplido con las órdenes que el máximo órgano judicial brasileño le había impuesto. La suspensión se ha levantado cuando Telegram ha eliminado un mensaje enviado por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su canal, dentro de Telegram, que contenía enlaces a una investigación de la Policía Federal brasileña sobre el supuesto ataque de un hacker a los sistemas del Tribunal Superior Electoral. En el lugar de la publicación, ahora aparece una notificación que explica que no se puede visualizar porque viola las leyes locales. El Tribunal Supremo brasileño ordenaba el pasado viernes a Apple y a Google que ayudasen a bloquear la descarga en sus tiendas digitales de Telegram. El mayor órgano judicial del país ha pedido a la agencia de telecomunicaciones Anatel también suspender oficialmente a Telegram hasta que la compañía cumpliera con las órdenes locales y pagara una serie de multas que se le habían impuesto por no haber frenado, dicen la supuesta ellos afirmaban campaña de bulos de Bolsonaro y de sus partidarios. El Tribunal Supremo afirma que desde Telegram se propaga la desinformación y nosotros tenemos que decir que, curiosamente, siempre esta desinformación cuando se censura solo viene del lado de los contrarios a la agenda globalista, por ejemplo, como es el caso de Bolsonaro. Como saben, a través de estos canales de Telegram, de esta... Eh, red de mensajería instantánea tipo Whatsapp, pues se publican diversas informaciones que son eh, censuradas en otros canales como Youtube pero ya ven, ni este espacio queda a salvo de la censura el presidente de Brasil Jair Bolsonaro calificaba de inadmisible la decisión del Tribunal Supremo brasileño y también lo consideraba un ataque a la libertad de expresión
1: bueno y esta sí que es buena porque efectivamente es un golpe de efecto estupendo, pero Evo Morales ha decidido que la indemnización económica que le correspondía por su inhabilitación en el 2020, que luego ha sido declarada inconstitucional, renuncia a ella. Bueno, pues... Evidentemente la indemnización no es que estuviera mal, pero Evo Morales queda como un príncipe y desde luego ya se puede preparar para volver a la política activa e institucional. A la activa no la ha dejado nunca, pero la institucional se había visto obligado a quedarse fuera y ya puede contar con ello, porque es que además se puede presentar como aquella persona que no tiene el menor intento de lucrarse con la política. Esto, en fin... Es, es discutible, es discutible porque no hay nada más que ver el precio de la ropa que lleva Evo Morales habitualmente y que quien ahora se dirige a ustedes no se lo puede permitir y sospecha que la inmensa mayoría de los que le escuchan tampoco. Pero hay que reconocer que como jugada de propaganda ha quedado de maravilla, de maravilla. Hay gente, por el contrario, que va pidiendo por ahí cantidades salvajes de indemnización a gente que ha hablado mal de ellos, etcétera, etcétera. Pero aquí Evo Morales ha quedado como un príncipe y, por supuesto, pues tacita, tacita, va preparando su regreso al poder en Bolivia. Hay gente que cree que, bueno, que aquí lo que va a pasar es que primero cae Rusia y luego pues, va a caer eh, Cuba y Venezuela y Bolivia. No va a pasar nada de eso. Es más, aunque cayera Rusia, ¿qué tiene eso que ver con lo que pasa en Bolivia o en Venezuela? Si el primer socio comercial los últimos 22 años de Venezuela ha sido Estados Unidos. Si el país que mantiene la dictadura chavista en pie con sus compras es Estados Unidos, son las multinacionales americanas. Y por mucho que cuenten los presidentes, hasta Donald Trump firmaba las exenciones de Chevron para que siguiera comerciando con Venezuela. Pero esa gente que tiene en la cabeza. Y con Bolivia pasa exactamente igual. En fin, no, no estaría mal a veces una inyección de, de realismo y de saber de lo que se habla en vez de vivir en un matrix que son los mundos de Yuppie.
0: El expresidente de Bolivia, Evo Morales, renuncia al cobro de indemnización económica que el jueves le concedió el Tribunal Constitucional al considerar inconstitucional su inhabilitación como candidato al Senado en las elecciones del año 2020. El expresidente Morales decía que va a iniciar acciones legales para saber quién dio la orden para inhabilitarle. Y añadía, nuestra demanda fue por justicia, no por dinero. Nunca he pedido una indemnización. Lo hacemos por memoria, verdad y justicia. El pueblo tiene derecho a saber la verdad.
1: Y nos vamos a la sección de internacional. Seguimos hablando de redes sociales. Porque, claro, ustedes saben que las normas de las redes sociales se aplican de aquella manera. Es decir, teóricamente hay unas normas que al menos en teoría serían aceptables, pero bueno, luego se las aplican según a quién, por las razones que Dios sabe qué y, por supuesto, con las excepciones que me parece que, con lo cual es tremendo. Y noticia que, por supuesto, aprovecharán algunos para hablar de la dictadura rusa, etcétera, etcétera. Un tribunal ruso ha decidido prohibir Facebook e Instagram. Y uno dirá, ¿y eso por qué? O sea, este atentado contra la libertad tan terrible. Porque eso sí, las redes sociales pueden impedir, por ejemplo, comunicarse a Donald Trump. Pero los contenidos de las redes sociales, ¿pero esto a qué viene? ¿Esto es un nuevo eh, éxito de la dictadura de Putin? Etcétera, etcétera. Miren ustedes, una de las noticias más vergonzosas de lo que ha sucedido desde antes de producirse la entrada de las tropas rusas en Ucrania ha sido el partido de las redes sociales bueno las redes sociales podrían tener un partido y no impedir otro tipo de expresiones etcétera pero es que resulta que meta que es la propietaria de facebook y de instagram ha decidido que de forma temporal y porque hay una guerra en Ucrania se salta las normas que aplica a todos los usuarios y se pueden difundir mensajes de odio. Pero, ojo, solo de odio contra Rusia. O sea, usted ahora pone un mensaje de odio contra los negros o los gitanos o cualquiera, los esquimales, los lapones, etc. Inmediatamente usted se lo bloquea. Ahora, poner muerte a los rusos y mensajes de este tipo, es legal. Y claro, inmediatamente, pues uno de los juzgados de Rusia decidió muy bien, pues esto es propaganda de odio, esto es extremista, esto lo cierro. Claro, Meta intentó eh, realmente que la justicia rusa no lo hiciera, pero al final... Bueno, pues le han aplicado las mismas normas que siempre aplican estas redes, salvo cuando se las aplican a sí mismo les convence lo contrario. Yo personalmente no hubiera prohibido la actuación de estas redes en Rusia. Lo que hubiera hecho es que la gente viera lo que permiten estas redes. Y entonces que la gente se diera de baja, asqueada por el hecho de que se permite pronunciar llamamientos al odio y al asesinato de los rusos y que la gente hubiera decidido en rusia y a mí me hubiera parecido mejor medida pero en cualquiera de los casos no le puedo negar la razón a un juez que dice oiga esto es un mensaje en el que está usted alentando al asesinato y no lo puedo tolerar porque por muchísimo menos es que estas redes sociales cierran a la gente a veces por defender opiniones científicas distintas o una visión distinta de problemas, etcétera, etcétera. Y es que, como decía John Wayne de Hollywood, ¿no? hubo una época en que parecía que las redes sociales eran una solución al problema y estamos llegando a una época en que más bien parecen parte del problema en el momento en el que se dieron cuenta de que no podían controlar los contenidos de las redes sociales, que esto era imposible, que las redes sociales iban por donde iban, pues de pronto se han asustado y, y no han dejado de aplicar la censura. No nos vamos a engañar. Lo cual dice muy poco, porque claro, si estas redes sociales estuvieran localizadas en China, en Corea del Norte, incluso en Rusia, pues bueno, podrías decir, es lo que me espero pero es que están ubicadas en los Estados Unidos. Y esto es algo absolutamente intolerable.
0: Un tribunal de Moscú ha prohibido hoy el uso de las redes sociales de Facebook e Instagram al considerar que su empresa matriz, Meta, es extremista. Admitiendo de esta forma una petición de la Fiscalía General que reclamaba también la aplicación de la orden con efectos inmediatos la fiscalía abogaba por tomar medidas contra la compañía estadounidense por no eliminar contenido donde se alentaba a la violencia contra rusia si bien la justicia ha dejado al margen del señalamiento al servicio de mensajería instantánea whatsapp y a los directivos y usuarios de las redes ahora prohibidas hay que recordar que tanto facebook como instagram ya estaban bloqueadas en rusia una manera de parar esta propaganda, como saben también, los medios afines al gobierno ruso, medios oficiales como Rusia Today o Sputnik han sido prohibidos en Europa. El regulador de telecomunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, bloqueó en el país a Instagram, a petición de la Fiscalía General, debido a la negativa de la red social de eliminar los llamamientos a la violencia contra los rusos, entre ellos los militares. Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, permite de forma temporal por la guerra en Ucrania saltarse las normas de uso a los usuarios y enviar mensajes que normalmente estarían prohibidos mensajes como por ejemplo muerte al invasor ruso y hay que decir por ejemplo aquí en España el centro ruso en Marbella ha aparecido con pintadas de asesinos y con esvásticas el odio hacia la población rusa está incrementándose en todo el mundo debido a esta ofensiva mediática de los medios y esta demonización de Putin y todo lo que tenga que ver con Rusia. Aunque estos servicios quedan oficialmente bloqueados, la Fiscalía no califica el uso de las redes sociales como participación en actividades extremistas. Este lunes, Meta ha pedido sin éxito que la justicia rusa rechazara la demanda de la Fiscalía, una moción que ha sido rechazada por la Corte, al igual que la de posponer la consideración de la causa.
1: Bueno, y acabamos con el Papa, acabamos con el Papa Francisco porque una de las críticas que se le lleva formulando al Papa Francisco durante las últimas semanas es que no ha dicho ni palabra del conflicto de Ucrania. Se ha reunido con algún personaje de la iglesia importante, de la iglesia ortodoxa de relevancia no sabemos exactamente para qué. Es decir, si quería ver si podía mediar, nos imaginamos que el patriarca de Moscú, si Francisco ofreció mediar, le dijo, ni se le ocurra, que todas las veces que ustedes han mediado, este país lo han invadido. Y a veces eran ustedes los que sujetaban la bandera de los polacos, por ejemplo, para que nos invadieran, o habían firmado un tratado internacional con un señor que se llamaba Hitler y que nos invadió, o Napoleón. Entonces, eh, manténgase usted lo más posible aparte, porque los precedentes que tenemos son inquietantes, fuera por lo que fuera. Esa es una posibilidad, no, no lo podemos asegurar, no pasa de ser una especulación. El Papa Francisco pues, ha estado bastante callado en los últimos tiempos, lo cual, dicho sea de paso, tampoco debería de causar sorpresa porque los papas solo hablan de guerras mediáticas. Es decir, ninguno habla del bombardeo del Yemen. ¿Eh? ninguno se dedica a hablar de otros conflictos que no aparezcan en los medios de comunicación, vamos, tiene que ser algo muy raro, muy raro, muy raro, para que te hablen de una guerra, por ejemplo, en África. No, pues, a ver, pues no sé, a lo mejor si sí se ha producido un ataque a una misión católica o algo así, pero por regla general el Vaticano guarda silencio y deja hacer. En este caso la guerra era mediática y claro, el silencio, pues evidentemente ha habido gente que ha considerado que no era lo suyo. Bueno, pues finalmente este domingo, aunque sea con tres semanas de retraso, el Papa pidió en el Angelus que la comunidad internacional se esforzara por detener lo que denominó una guerra repugnante. Está por ver si hay alguna guerra que no sea repugnante, dicho sea de paso. El calificativo de repugnante seguramente es apropiado para la guerra. Lo que está por ver es si no es redundante. Porque claro, eh, sí, eh, sí, es verdad, ha habido guerras que se han considerado que no eran repugnantes sino gloriosas como las cruzadas, por ejemplo. Pero, pero en fin, eso es enormemente discutible. Y en ese sentido, pues el Papa ha hecho referencia a algunos niños ucranianos que están en el Hospital Bambino Yesú, que Dios los ampare, porque el Hospital Bambino Yesú tiene un porcentaje de muertes verdaderamente para echarse a temblar, que por cierto ha provocado las protestas de algunos de los empleados y algún director del, del Bambino Jesús y eh, finalmente pues ha hablado de los millones de refugiados etcétera etcétera y ha considerado que la guerra es incluso sacrílega esto nos parece mal no no nos parece mal es decir nos parece bastante dentro de lo que debería de ser la actuación de un dirigente religioso que diga que la guerra es repugnante que diga que la guerra es sacrílega y que diga que lo ideal es que la guerra se detenga esto nos parece que está, que está en su lugar y, además, yo creo que es algo que deberían de compartir los dirigentes religiosos de cualquier confesión. La idea de la repugnancia ante la guerra, el elemento sacrílego de la guerra, porque implica el derramamiento de sangre inocente, aunque se intente controlar, es así, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, de nuevo, y esto es algo que la crisis de Ucrania está dejando de manifiesto, es que vivimos en un mundo absolutamente tuerto, en el cual forzosamente la verdad oficial tiene que ser una, blanca o negra. Cualquiera que en un momento determinado diga, no es blanca ni es negra, es gris. Hombre, si ustedes quieren gris marengo, pero gris. O que diga, no es blanca ni negra, es gris. Si ustedes quieren gris perla, ¿Eh? pero gris. Ese está perdido. Está perdido. Según en la zona del mundo en la que viva le van a acusar de una cosa o de otra. Esto es evidente. Le pueden acusar de varias. Por ejemplo, una persona que ahora mismo quiera explicar en términos históricos la realidad de lo que pasa en Ucrania, lo mismo le acusan de comunista porque consideran que Putin es comunista, que lo acusan de ultraderecha aquellos que consideran que Putin es de ultraderecha, que ya es difícil conciliar una cosa con la otra, pero suceden las dos cosas. Y aquí la cuestión no solamente es mantenerse veraz y sólido y documentado a la hora de analizar un conflicto, sino hacerlo con todos los conflictos. Y por supuesto no considerar que al sur del estrecho de Gibraltar pues ya se da la circunstancia de que los conflictos no tienen relevancia. O que si están en otro hemisferio no tienen relevancia. O que si los desencadena la OTAN, no, bueno, no es que no tengan relevancia, es que son el equivalente a las cruzadas. Esto es lo que no puede ser. Y cuando en un momento determinado alguien se ubica aquí, y se ubica en el hecho de no informar con veracidad, de no informar de manera completa, de no explicar lo que está pasando, aunque repugne lo que está pasando, pero hay que explicarlo. Los hechos no crecen espontáneamente como las coles en el campo. Esa persona está faltando al compromiso que todos los seres humanos tendrían que tener con la verdad. Y eso es algo tremendamente grave. A mí me gustaría que toda la gente que ahora mismo se manifiesta en contra de la situación que hay en Ucrania, que es lamentabilísima, se hubiera manifestado también de la situación que ha habido en Ucrania desde el golpe de Estado del año 2014 y que machacaba a los ucranianos que eran prorrusos. Pero esas voces no existían. Me hubiera gustado que esa misma gente hubiera puesto el grito en el cielo cuando Obama en los cinco primeros años de mandato, bombardeó ocho naciones que no podían defenderse en absoluto. Pero esas voces callaron y a veces aplaudieron. Me hubiera gustado que esa gente también hubiera puesto el grito en el cielo cuando tuvo lugar la invasión de Afganistán, de la que al final el principal país invasor ha salido muy mal parado tras 20 años de guerra. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. Pero lamentablemente no es así. Y uno tiene que ver con auténtico horror, con repugnancia, cómo determinados conflictos criminales sin ningún tipo de causa ni justificación, salvo la codicia, son santificados, mientras que otros conflictos se convierten en una especie de cumbre de la maldad humana eso es propio de las furcias políticas, de las furcias mediáticas y hasta de las furcias sindicales, que según quien pagara hacen una cosa u otra. Pero es algo que está totalmente divorciado, no solo del análisis veraz, que eso por supuesto, sino además de un análisis meramente humano. Y la crítica del Papa Francisco es correcta, es correcta. El problema es que solamente se produce, como suele pasar con el Vaticano, cuando son conflictos mediáticos. Y aquellos otros conflictos que no son mediáticos, que la gente no los conoce, que se los ocultan las furcias mediáticas, pues ahí la voz, no solo del Papa, de otros dirigentes religiosos, brilla, pero brilla por su ausencia.
0: El Papa Francisco, en el Ángelus del Domingo, ha pedido a la comunidad internacional que se esfuerce por detener lo que ha denominado esta guerra repugnante. Y decía así también el Santo Padre de la Iglesia Católica. Lamentablemente la violenta agresión contra Ucrania no cesa, una masacre sin sentido donde las atrocidades se repiten cada día. No hay ninguna justificación para ello. Pido a todos los actores de la comunidad internacional que hagan un verdadero esfuerzo para poner fin a esta repugnante guerra. El Papa también visitó a los niños ucranianos heridos que se encuentran en el hospital Bambino Jesús y decía lo siguiente. «Están aquí, en Roma. Aún no le falta un brazo. El otro tiene una herida en la cabeza. Niños inocentes. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que tienen que huir dejándolo todo atrás y siento una gran pena por aquellos que ni siquiera tienen la oportunidad de escapar» tantos abuelos enfermos y pobres separados de sus familias tantos niños y personas frágiles se dejan morir bajo las bombas sin poder recibir ayuda y sin encontrar seguridad ni siquiera en los refugios antiaéreos todo esto es inhumano de hecho es incluso sacrílego porque va contra la santidad de la vida humana especialmente contra la vida humana indefensa que debe ser re respetada y protegida no eliminada y que está por encima de cualquier estrategia no lo olvidemos, es cruel, inhumano y sacrílico. Recemos en silencio por los que sufren. Estas eran las palabras del Papa Francisco durante el Ángelus que ayer domingo tenía lugar en la plaza de San Pedro del Vaticano.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero ya lo saben, no se vayan ustedes, no se vayan, porque vamos a regresar enseguida con Don Lorenzo Ramírez y el despegamos para analizar la realidad económica que hay en estos momentos en nuestro planeta y después ya lo saben que como todos los lunes tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica primero nos vamos a detener en la historia de España en ese Así fue España y después con Doña Sagrario Fernández Prieto nos dedicaremos a recalcar cómo hay que hablar y escribir correctamente en español de manera que no se vayan, que regresamos enseguida Música